0: Sintonía fina. Sintonía fina. Francisco Villascusa. En los fines de semana de NOVA, Nova. 102.9. Argentina, ¿no? que está rodeada de todo un oscurantismo, esoterismo también, misterio, que es el personaje de Isabel Perón. Y hablamos de ella hoy porque vi esta semana un documental eh, fabuloso que se llama Una casa sin cortinas, el enigma Isabel Perón. Y ahora tenemos la oportunidad de hablar con su director, Julián Troxberg, que es buen escritor, guionista. Actualmente está radicado en los Estados Unidos. Dirigió ya películas como Simón, el hijo del pueblo, sobre Simón Radowinsky, el anarquista cuya figura, bueno, al día de hoy sobrevive también. Y Furia, las peleas de Carlos Monzón. Julián, ¿cómo está Francisco excusa, te saludo aquí en Radio Nueva San Nicolás.
1: ¿Cómo está Francisco? Mucho gusto.
0: Bueno, Julián, primero, antes que nada, muchísimas gracias por eh, tener
1: la predisposición
0: de poder dialogar con nosotros. Tengo entendido, estás ahora en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí. Primero, gracias a vos por el llamado. Me encanta poder hablar de la película. Nunca me esperé que iba a tener esta repercusión que fue teniendo y te agradezco muchísimo que dijiste que, que te gustó. Eh, así que gracias a vos por el llamado. Julián, eh, arranco
0: preguntándote, ¿por qué Isabel Perón? Digamos, hiciste, hiciste película ya sobre, repito, Simón Randowinski, este, Carlos Monzón. ¿Por qué la eh, elección de Isabel Perón para hacer esta película?
1: Bueno, medio que... Eh, lo que me pasó fue que cuando se cumplieron 40 años del, del golpe, hace alrededor de 5 años y pico... Eh, viste que las fechas redondas funcionan bien para recordar, bueno, salen en los medios notas, en la televisión, etcétera Me impresionó un poco que Argentina hizo un gran trabajo de memoria y, y justicia, etcétera Entonces se trabajó mucho sobre los militares, los desaparecidos, la dictadura, las consecuencias, etcétera Y en los 40 años había mucha efervescencia con eso, hubo marchas, notas, libros, etcétera Pero lo increíble es que la presidenta que había sufrido el golpe... Estaba totalmente borrada. O sea, no, era como que no. Viste algo que no se hablaba, no, no aparecía. Y también me impresionaba aquella que está viva en España, en ese momento tenía cinco años menos, tampoco ella sintió que tenía algo para decir, ¿no? Y ese silencio y esa oscuridad, como vos dijiste, me llamó un poco la atención y me pareció que valía la pena mirar el personaje. Um, un poco la sensación era a nadie le importaba en algún punto, ¿no? Claro. Y a mí me parecía extraño siendo que Isabel estuvo probablemente en uno de los momentos clave de la historia argentina reciente, ¿no? como desde la muerte de Perón hasta el golpe. no Es un momento en el la Argentina se transforma y ella está ahí. Entonces era un personaje para mirar, y además siempre ligado a ciertos lugares comunes, ¿no? que era bailarina, el cabaret, etc. Uh -huh. Y siempre cuando las, las historias están un poco cristalizadas sobre los personajes, a veces, viste, se repite en lugares comunes y me parecía interesante también meterme en eso a ver qué había real y qué no.
0: Bueno, creo justamente, Julián, que también el mayor logro de, del documental, de la película, que da muchas ganas de, de verla, es justamente cómo está, digamos, armado, ya te diría, desde el banner, desde el flyer de la... De la película, que incluso es el busto De, de Isabel Perón Que bueno, este, podrás contar ahora la historia del busto este, Que incluso eh, dentro de los entrevistados Está la persona que hizo el busto Que debería estar en el salón de bustos De la Casa Rosada, y no se está Y algunos dicen que no saben dónde está eh, Hay claro. todo, digamos, un, este, repito, este oscurantismo Esoterismo Que incluso te diría, desde el montaje, la edición De la, de la película, se transmite Una imagen casi eh, De como que Isabel es un fantasma
1: Bueno el, algo que era impresionante cuando empezamos la película era eh, que la gente que hablaba, eh, primero que no fue sencillo eh, encontrar gente que quisiera hablar, yo al principio fui un poco naif, dije, bueno, empiezo a llegar a políticos y qué sé yo, y me van a hablar de Isabel y justamente ese silencio que yo había visto, bueno tenía razón, no mucha gente no tiene ganas de hablar de Isabel porque le quedaba incómoda, porque hay dirigentes que en su momento apoyaron el golpe y hoy el acordarse de eso probablemente les quede muy incómodo, quizás se arrepienta, entonces prefieren ni hablar otros es un quemo, la presidencia Isabel, entonces, entonces algo increíble cuando la gente hablaba es que era hacer una película sobre alguien que está vivo, pero que todos hablaban como si no estuvieran, ¿no? en eso como vos decís, era una imagen fantasmal mm. y hay una historia que apareció a lo largo de las entrevistas que era la del busto de Isabel Perón eh, sí. cuando Cristina Kirchner era presidenta, encargaron los bustos de Cámpora, Isabel Perón y Alfonsín. Los de Cámpora, el de Cámpora lo pusieron y el de Alfonsín llegaron a ponerlo cuando Alfonsín estaba muy enfermo, esto en el salón de los bustos de la Casa Rosada donde están todos los presidentes constitucionales. El de Alfonsín llegaron a ponerlo, hicieron un acto con Alfonsín, etcétera. Él ya estaba bastante enfermo y el de Isabel se hizo y nadie sabía dónde estaba. Y yo empecé a rastrear un poco el, la historia del busto, y el problema con estas cosas es que el busto estaba a cargo de la Casa Militar en un momento, que es la Casa Militar de la Casa Rosada, y obviamente no es muy fácil que hablen en cámara, entonces siempre estaba perdida esa historia, hasta que vimos con el escultor Enrique Sabio, que es el, el escultor al que le encargaron el busto de Isabel Perón. Entonces él cuenta toda la historia de que él lo hizo, lo entregó y el busto se perdió increíblemente. Y es una historia que cuenta bien también eh, simbólicamente la historia de Isabel, no como que se pierde, se pierde y a nadie le importa dónde está el busto. Totalmente y lo que se ve en el, sí, el póster de la película. Lo increíble es que no es el busto real hmm. para hacer un busto de mármol. Yo no sabía el proceso es primero hacer un, un modelo en yeso para poder después eh, hacerlo en mármol Entonces lo que yo encontré Y está en el póster Era el busto de yeso, que es el modelo que usaron Para el busto de mármol Que se lo tiene el escultor en su estudio lleno de polvo Ahí olvidado entre unas estatuas ¿no? Entonces eso nos pareció bueno También, no, no está la, el personaje real El busto real no está, está el de yeso Que es como un modelo olvidado Entonces eso también Nos contaba muy bien sobre el personaje
0: Incluso, Julián, al comienzo de, de la película, eh, para aquellos que todavía no la vieron, que se les recomiendo que, que, que la busquen y la puedan, la puedan ver, eh, comienza la grabación en la Quinta de San Vicente, ¿no? donde estuvo el chalete justamente que ocupó durante, tengo entendido, la época que estuvo en prisión, Isabel Perón. Eh, y allí te encontrás de repente, eh, que incluso se nota digamos, que te llama la atención eh, en la película, con la banda presidenciante Isabel.
1: Bueno, a, a mí ese museo me encanta Porque es un museo que me parece que resume muy bien el peronismo La Quinta de San Vicente era la quinta histórica de Perón y de Vita. Hay unas fotos famosas de Evita con el pelo suelto peinándose Perón y Evita iban a relajarse esa quinta en una zona mucho más de campo en ese momento eh, Esa quinta quedó, tiene como un chalet de esa época de los Digamos, del peronismo, de los 40, 50 Después es, es una quinta, bueno, los golpes militares la tomaron, etcétera, y cuando Perón vuelve a ser presidente tiene una refacción en los años 70, entonces es, es como un chalet de los 50 con una refacción que hizo López Rega, y ahí cuando muere Perón, bueno, viene el golpe, eh, Isabel termina, Isabel estuvo en tres lugares diferentes, estuvo como presa, estuvo primero en, en el Mesidor en Villa Langostura, Después estuvo en una base Naval en, en azul Y el último lugar en el que estuvo Una prisión más domiciliaria Si se quiere, fue la propia Quinta de San Vicente, que había heredado Ella de su marido Juan Perón Las condiciones eran terribles Pero bueno, ella estuvo ahí Después se fue y nunca más volvió Y esa quinta tiene, también Después en el 2000-2001 Dualde cuando era eh, Gobernador había empezado un museo Moderno ahí, y después también eh, de Narváez eh, hizo el, puso el dinero para hacer el mausoleo de Perón. No sé si vos te acordarás claro. que llevaron a Perón y lo, lo enterraron ahí. Eh, entonces tiene como unas cosas extrañas. Tienen el, el coso de los 50, el chalet de los 50, un museo moderno y muy lindo y el mausoleo. Y lo increíble es que nadie va, como dicen en la película. El, el, el guía del museo dice, nadie viene a ver a Isabel. Entonces nosotros pensamos que no iba a ver nada de Isabel. Y hay algunas cosas y totalmente olvidadas y dejadas al costado, ¿no? Como, como la banda presidencial, ¿no? Eso es increíble.
0: Sí, sí, en medio de, de la película van sacando diferentes eh, ropas que había donado, tengo entendido Isabel, ahí al, al museo y se encuentran con un, un vestido que tenía la banda presidencial, ¿no? De, de una expresidenta, como decís vos, primera presidenta mujer. Estamos hablando con Julián Troxberg, repito, eh, director sí. de Una casa sin cortinas, el enigma de Isabel Perón. ¿Por qué el nombre de, de la película, Julián, Una casa sin cortinas?
1: Bueno, justamente discutí muchísimo porque mm. toda la gente del equipo estaba indignada con un título tan eh, poco claro. Todos me decían, bueno, tiene que ser la tercera esposa de Perón, mm. la, la que no fue Evita, Bueno, eh, en, en la quinta, nosotros también encontramos unas señoras que ayudaban a Isabel cuando estuvo presa, porque estaba presa, estaba rodeada por militares, qué sé yo, pero tenía un asistente, tenía un señor que la, digamos, de su propia custodia era como una prisión un poquito más cómoda, ¿no? En teoría. Nosotros encontramos ahí en San Vicente una señora grande que, que trabajó con Isabel, una especie de asistente, mucama, ama de llaves, no sé. Y esa señora cuando nos recibió estaba con otra señora de San Vicente que es modista, era modista en ese momento. Isabel, estando presa, la llama para arreglar unas cortinas. Y a mí me parecía que en esas cosas, eh, en esas historias que aparecen de Isabel como más laterales, si se quiere, y no en las historias políticas, es donde se veía mejor el personaje, ¿no? Una mujer que está presa, rodeada de militares, cuentan que tiene miedo de tomar agua porque tiene miedo que la envenenen, que cuida mucho la comida, que tenía miedo que está todo oscuro, y sin embargo ella mientras ve televisión y ve un partido del... De, de la selección donde juega Maradona, la selección juvenil que gana el campeonato en, en Japón y llama a una, a una señora para que las cortinas que había traído, ella tenía baúles con sus cosas, le arregle las cortinas para que quede bien el largo para esas ventanas. Entonces la preocupación de ella por una casa sin cortinas a mí me parecía que contaba bien esa, esa cosa del, del personaje, ¿no? que a veces... Eh, parte del tema con Isabel era iluminar quién es esta mujer, ¿no? ¿Quién es esta mujer que fue bailarina, fue presidenta, eh, supuestamente hizo ritos medio oscurantistas, es muy católica. Se por eso te quería co consultar como, ahí, sí.
0: Julián, que ya que lo nombras, esto del oscurantismo, que no es algo, digamos, de, de ficción, sino que realmente Isabel, incluso a lo largo de su vida, tengo entendido su adolescencia, estuvo en contacto con cuestiones de esoterismo y que después, cuando es presidenta, eh, también está rodeada de eso por López Rega, justamente que tenía conocimientos en, en esoterismo.
1: Bueno, hay una cosa que es ella creció en una fam, con una familia espiritista. Ella no su, su padre se pelea con su familia y, y se va a vivir con una familia que son espiritistas. Eh, el espiritismo, digamos, es como una religión medio extraña y ahí se empiezan a tejer toda una cosa sobre los ritos que hacían ella y lo perrega y qué sé yo, que entran siempre en el terreno de lo mitológico. No hay unas historias famosas de cuando lo cuando Perón se está muriendo, que López Rega. Muchos dicen que le agarraba los pies y le decía faraón, te voy a sacar. Bueno, con... hmm. son unas historias que cuando yo empecé a indagar, yo te digo, empecé pensando qué buenas estas historias y la verdad que las historias tienen más de mitología que de realidad, porque cuando yo empecé a indagar, por ejemplo, entrevistamos a un médico de la guardia personal de Perón, uno de los de los médicos que le hacía eh, trataba de, de hacer rehabilitación ahí Cuando Perón había tenido el paro cardíaco Y estuvo cuando murió Fueron cuatro o cinco médicos que había Y el médico me negó todo de, lo, de, lo de López Rega Dijo, de ninguna manera, eso no es real No es que López Rega entró Dijo, lo máximo que hizo fue prender un incienso Entonces también a mí lo que me impresionó con esas historias Es cierto que Isabel había tenido una, una tradición espiritista y El espiritismo es conectarse con los muertos, etcétera pero me parece, lo que yo encontré al menos es que era menos de lo que nosotros antes, mirando el personaje así desde afuera, fantaseábamos, ¿no? Que era rodeada de, de una cosa oscurantista, etcétera. Sí López Rega, yo traté de no meterme tanto en López Rega. Eh, la idea un poco de la película también fue mirar a Isabel, siempre cuando se mira a Isabel se la, se, se la nombra y se la piensa, bueno, con Perón obviamente, que era su marido pero con López Rega. Hmm. Y a mí me interesaba hacer un trabajo que era, bueno, despegar un poco de los personajes masculinos y tratar de mirarla a ella. Entonces, eh, lo, que, lo que respondía López Rega, yo traté de correrlo. en eh, Una cosa me han discutido, alguna gente dijo, ah bueno, no de historiadores que me decían, bueno, pero López Rega era muy cercano. Y mi cosa era, bueno, pero el último año de Isabel, Isabel se saca encima a López Rega del gobierno por presión de la CGT y queda sola, queda sin López Rega.
0: claro lo manda Entonces de, también de yo traté.
1: Claro, lo mandan al exilio y ella, entonces mi idea era un poco verla a ella y te diría que la respuesta que le daría lo del esoterismo es que si Isabel tiene algún misticismo es muy católica, o sea que, que su, su cosa religiosa es, es de ir, a, ahora ya no porque está muy grande, iba a misa todos los domingos, era muy cercana al, al cura que, que, que vive cerca de ella, como una cosa mucho más católica que espiritista con los años.
0: Julián, ¿cómo fuiste armando la red de entrevistados eh, durante bueno, toda la película? Obviamente se van escuchando diferentes eh, entrevistas que has realizado con personas que la conocieron o que bueno, fueron contemporáneas. A ella. ¿Cómo armaste la red de entrevistados? ¿Alguno que quizás no quedó afuera y lo entrevistaste porque te hubiese gustado incluirlo? ¿Alguno que directamente dijo no, yo no hablo?
1: Humo, eso me pasó con un montón. Eh, yo empecé... Y, y me encontré especialmente los políticos que era, no tenían muchas ganas de hablar de Isabel <coughs> Por esto que te dije, que me parece que muchos eran un personaje incómodo Y, y, y no querían quedar pegados a, a un documental sobre Isabel Perón Y de entrada lo que yo hice fue eh, trazar una especie de línea de tiempo de la vida de Isabel Y lo que me di cuenta, probablemente a diferencia de nuestras vidas No te conozco, pero me puedo imaginar que en general la gente tiene personas que las acompaña a lo largo de su vida, un pariente, unos amigos de la infancia, hmm. eh, hijos o padres. no Y en el caso de Isabel, lo que me impresionaba de eso es que no había una persona o, o algunas personas que pudieran contar toda su vida. Isabel fue cambiando de piel, se ha peleado con su familia, después la ha recuperado. Pero entonces en la época de bailarina tenía un, un entorno, después cuando está con Perón en el exilio otra. Eh, en la presidencia otra Y su exilio madrileño Hasta la actualidad otra Entonces yo empecé a armar Una lista posible de gente que, que quería entrevistar Yo tenía en claro que querían que sean muchos Entrevistados Y también para ir cubriendo los diferentes momentos de su vida Tenían que ser variados Y la otra cosa importante para mí es Obviamente quería políticos En la película por ejemplo están Juan, Abel, eh, Juan Manuel Abel Medina, padre, que fue un dirigente importante a principios de los 70 en el peronismo, y Carlos Rucauf, que fue ministro de trabajo de Isabel Perón. Pero a la vez yo también estaba interesado en personajes de la vida más personal de Isabel. Entonces está un personaje como Octavio Aceves, que es un argentino que vi, murió justo este año, pero vivió muchos años en España y era vidente y fue un gran amigo de Isabel en los 80, o Aide Padilla, la actriz que hacía la chona, que fue compañera de estudios de, de danza con Isabel. Entonces yo tenía que hacer, quería hacer ese equilibrio entre digamos, una cosa más personal y los personajes más políticos. Entonces ahí se empezaron a tejer los personajes. Y vos me preguntabas por los que dijeron que no, un montón sí. me dijeron que no. Eh, Algunos, desde jugadores de fútbol, por ejemplo, Jorge Valdano. Fue, estaba en el grupo inversor que compraron la quinta 17 de octubre en Madrid, Mira. en Puerta Hierro, y yo quería hablar con él para que me cuente cómo fue, porque fue un proyecto inmobiliario, pero siendo argentino algo le hubiera producido y él prefirió no hablar, ¿no? Por ejemplo. O sea, no eran solo los políticos, los radicales que contacté en general me dijeron no las conocía a Isabel y yo encontraba archivos donde aparecían dándole la mano a Isabel, ¿no? Eso fue bastante como mucha gente prefirió decir que no. Así que la película también se hizo con un montón de gente que muy generosamente aceptó. Hice como 40, 30 entrevistas. Debo haber contactado a 100 personas, grabé 35, 40 entrevistas y deben arqueado 30 en la película.
0: Bueno, sin lugar a dudas, Julián, una gran película, una casa sin cortinas, El Enigma de Isabel Perón. Cuenta con archivos también nunca antes vistos, fílmicos y bueno, testimonios también nunca antes escuchados, por lo menos eh, los más cercanos eh, a, a Isabel. Así que bueno, te pregunto Julián, ¿dónde la podemos ver? Yo la estuve viendo, bueno, en la plataforma Flow, creo que está ahí ahora.
1: Eh, est est estrenamos eh, en el Bafisi, en el Festival de Buenos Aires, hmm. ahí ganamos el premio Flow y eh, entonces la plataforma Flow nos programó, así que ahí está disponible. La película también se estrenó en cines hace un mes y pico en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, estuvo en Córdoba y en Santa Fe. Esperamos llegar a, a seguir avanzando con Espacio Zinca. Sé que va a ir a un quillo ahora, creo que en Córdoba, en, en fines de noviembre, diciembre. También en algún lugar del Gran Buenos Aires, creo que en Wilde. Y esperamos eh, en más cines. Mientras está en Flow, también hacemos eh, cuando universidades o cineclub nos piden. Eh, para mí es, siempre es encantador poder hacerlo porque siento que es una película que yo quiero que se vea y poder compartirla. Así que también o si alguien está escuchando y tiene ganas de, de armar algo con la película, siempre estamos contentos de hacerlo y en algún momento el año que viene eh, va a estar en Cinear también y ahora está girando por festivales, esta la semana que viene se da el domingo en un festival en Nueva York y después vamos a un festival en España, eh, así que así por ahora ahí estamos. Bueno, Julián, realmente un
0: placer hablar con vos te agradezco mucho la comunicación una gran película, repito, una casa sin cortinas el enigma Isabel Perón que bueno, vas trazando obviamente a lo largo de todo también la, la película, un viaje que haces a Madrid para tomar contacto con Isabel Perón, no vamos a contar el final, pero bueno vas claro, en no. camino a, a encontrarte con, con Isabel. Pero, Algo
1: más que me gustaría sí. decir, digamos, sobre, sí, sí. sobre este personaje que vos decías, es oscuro lo increíble para mí es que en Argentina tuvimos la primera presidenta mujer de América en el año 74, que era Digamos, pensado hoy los movimientos feministas y de género, era muy pronto, ¿no? En Estados Unidos, primera vicepresidenta mujer fue este año, en el 2021 Isabel fue vicepresidenta en el año 73, 1973, y presidenta de la nación en 1974. Entonces, esa historia a mí me impresionaba cómo, y a pesar de haber sido la primera presidenta mujer, no, nosotros no la recordamos, por las razones que sean, y la otra cosa increíble también es que Isabel tiene una historia, un arco narrativo de su vida increíble. no, Una bailarina que termina siendo la primera presidenta mujer de un país. Y eso, si nos lo hubieran contado de otro país, creo que nos hubiera llamado mucho la atención y nos hubiera interesado. Entonces eso también en la historia me parecía que valía la pena mirarlo y por eso hicimos la película.
0: Totalmente y hace más atractivo todavía el querer conocer de, de su vida, tal cual. Bueno, Gracias. Julián, te agradecemos muchísimo la comunicación.
1: No, muchas gracias a vos, te agradezco que, que viste la película y que te gustó Y invito a todos, está en Flow, que es la manera más sencilla ahora de verla y bueno, eh, el, el mail de la película es una casa sin cortinas arroba, si a alguien le interesa está ahí para que organicemos algo también.
0: Muy bien, perfecto, gracias Julián.
1: Un abrazo grande.
0: Pasado entonces Julián Troxberg, escritor, guionista y director, en este caso de Una Casa Sin Cortinas, El Enigma de Isabel Perón.
1: Sintonía fina. Sintonía fina. Francisco Villascusa, en los fines de semana de Nova Nova 1029.